0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin par derrière. Tout a commencé par un message privé sur Instagram le 27 octobre. Tiffany m'écrivait des mots touchants. Elle me disait qu'elle suivait le podcast depuis le premier épisode, qu'elle l'écoutait le matin, au réveil, et qu'après avoir découvert les parcours de vie de Céline, Sandra, Axel et Eric, elle a eu envie de me parler de Sandy. Sandy, c'est sa bosse, wedding planner depuis 15 ans. Une personne extraordinaire, ce sont ses mots. On a failli se rencontrer avant d'être reconfinés. Et après avoir fait connaissance toutes les trois par vidéo interposée, on a décidé de se rencontrer pour de vrai. C'était un jeudi soir pluvieux de novembre. Jeudi 19 novembre, aux alentours de 18h30. Je viens de faire une demi-heure de vélo. Premier enregistrement. Avec le masque, mais dans la vraie vie. Bonjour. Bonjour.
1: Ça va, Ça va, Ça va et vous Ouais. Bienvenue chez nous. Merci. Oui. Salut Sandy. Bonjour.
0: Tu fais quoi dans la vie?
1: Alors moi je suis wedding planner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un wedding planner Enfin, une wedding planner. Alors, un ou une, c'est comme tu veux, c'est un terme anglais. Euh, je suis organisatrice de mariage. Ok, 13h45, arrivée du HMC, on commence à 14h pile par le maquillage. 15h, séance photo, le marié va être stressé, donc un peu palo. Je suis complètement stressée. Max, tu prévois le réflecteur doré Et moi, je m'occupe de briefer l'équipe qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Bon les gars, je vous veux sur le coup. Vous devez être souriant, dynamique et surtout au niveau. À moins de connerie, vous êtes viré. C'est clair
0: alors il y a mille choses à penser pour un mariage, euh, lesquelles C'est-à-dire qu'on te sollicite pour tout, que ça aille du choix de la musique au choix des fleurs, au choix des hôtels Enfin, Raconte-nous un petit
1: peu alors oui, tout à fait. Euh, moi, en général, quand les, les gens euh, m'appellent, ils ont pour projet de se marier généralement l'année d'après. Euh, ils connaissent à peu près la région, ils savent à peu près euh, le nombre d'invités, euh, mais si tu veux, après, en tout cas, ce qui est très souvent le cas, c'est qu'ils savent ce qu'ils n'aiment pas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Euh, et nous, on est là pour les aider dans l'organisation de A à Z. Donc euh, ça commence par la recherche du lieu. Euh, c'est la première chose qu'on fixe en général parce que bah, sans le lieu, tu peux rien faire. Euh, tu ne connais pas euh, ni la décoration, ni le traiteur, ni même la date parfois. Euh, donc le lieu, c'est vraiment la première pierre à l'édifice qui nous permet de construire après tout le mariage et tout ce qui s'ensuit. Parfois tu vas avoir des mariages assez simples où il suffit d'avoir un lieu, un traiteur, une belle déco, un DJ, euh, photo, vidéo. ça c'est la base, on va dire, à des mariages beaucoup plus compliqués où on a parfois des, des interventions d'artistes, euh, des feux d'artifice, des mariages sur plusieurs jours, euh, des décorations chaque jour. Donc là, on rentre dans une autre logistique. On est là pour rendre l'organisation euh, sympa et les délester un petit peu du côté, un petit peu ennuyeux euh, que certaines personnes peuvent trouver là-dedans. Nous, on adore, hein, c'est notre travail. Juste, on reprend poste par poste comme oui. ça, au moins, on sait où on en est et on voit un petit peu ce qui nous manque. Oui. Euh, donc le lieu c'est ok. Le traiteur euh, bah, c'est en cours. On attend la proposition, euh, oui. le devis du traiteur par rapport à leur demande et par rapport à tout ce qu'on a envoyé. Mais Ils je sont pense vers toi pour une possible dégustation aussi. Alors. Euh, pour la dégustation alors compte tenu du, du contexte je pense que ça se fera euh, on espère au mois de janvier ouais. en déco on est bon ils ont validé le oui, devis ils ont validé, ils, ils, ont super. validé euh, ils ont validé le devis floral et le devis design donc art de la table pour les, euh, les vases et, le, et la vaisselle la liste des hôtels autour ça c'est bon ça a été envoyé euh, sur les faire-part ça va être envoyé là incessamment sous peu donc ouais. elle s'en occupe elle directement parce qu'elle a toutes les adresses et puis de Londres c'est beaucoup plus simple qu'elle les envoie.
0: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, tu as des demandes euh, parfois irréalistes ou quelqu'un qui veut absolument un lieu et toi, ça va être compliqué d'avoir ce lieu, donc il faut que tu te, que tu te battes pour l'avoir ou est-ce que, est que tu t'es déjà retrouvé dans des situations comme celle-ci
1: les lieux, en fait, c'est un peu particulier parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne leur plaira pas dans le lieu. Euh, maintenant, nous, on n'est pas magicienne, Moi, je suis pas architecte. Je ne peux pas construire le lieu de leur rêve en une nuit. Donc, euh, il faut qu'ils fassent avec. Et si tu veux, il faut qu'à un moment donné... Ils acceptent de faire une concession sur quelque chose. Euh, ça peut être, euh, la salle n'est pas très grande, euh, la salle de danse, si par exemple on est dans un château, elle n'est pas attenante à la salle du dîner, est-ce que oui, est-ce que non euh, Voilà, On n'a pas le droit pour un mariage, une fois, moi j'avais un château, ça correspondait, ça cochait toutes les cases. La seule chose, c'est qu'on ne pouvait pas faire de feu d'artifice, et ils voulaient un feu d'artifice et bien finalement, ils n'ont pas fait de feu d'artifice, ils sont allés dans ce château et ils ont, voilà, ils ont fait une concession sur quelque chose. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'après, on essaye de compenser. Si on ne fait pas de feu d'artifice, on essaye quand même de leur dire « ok, on ne pourra peut-être pas faire le feu d'artifice, mais en revanche, on va peut-être pouvoir faire ça ». Donc du coup, qu'il n'y ait pas de frustration et qu'on parte quand même toujours sur un sentiment positif un côté chasseur d'appart, j'ai
0: l'impression. On cherchait un trois pièces. On t'a trouvé un deux pièces, mais il y a un balcon.
1: <rire> Exactement, bah ouais, presque. presque. <rire> oui, bonjour, Sandy Tubiana, au téléphone Wedding Planner à Paris, vous allez bien euh, Moi, si vous voulez, aujourd'hui, je vous appelle surtout pour vous expliquer un petit peu le projet, voir si après, faire aussi connaissance, voir un petit peu quelle est votre philosophie, quelle est votre approche. Euh, comment vous travaillez avec les wedding planners, mais aussi avec les, avec les, les mariés, les futurs mariés. C'est un mariage qui va se dérouler dans le Var, hier, Et c'est un endroit qui est encore en travaux. Donc, en fait, c'est un challenge qu'ont qu décidé, euh, qu décidé de relever mes clients parce qu'ils ont eu un vrai, vrai coup de cœur sur la situation géographique. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est encore complètement en travaux, euh, mais, euh, mais bon, je pense que vu les, les projets, vu les plans 3D, ça va être un endroit vraiment magnifique. Je suis... Plus forte en termes de lieu, c'est-à-dire que euh, je peux tout de suite, quand des clients arrivent, me parlent, par exemple au premier rendez-vous, euh, ça c'est l'habitude qui fait ça, dans ma tête je les projette déjà dans un endroit, un endroit qui existe, hein. et, euh, et très souvent ça se termine là-bas. Donc euh, ça, euh, ça, euh, ça j'adore, parce que je me fais des petites paris tout seul, comme ça, dans ma tête, tu vois, à me dire, est-ce que finalement, ils vont atterrir là-bas <rire> Est-ce que finalement, j'avais raison Non, non, mais vraiment, blague à part, ça se passe vraiment comme ça, en fait, ouais. Et est-ce que ça veut dire que tu voyages beaucoup, et, ou alors ça veut dire que pendant tes voyages personnels,
0: tu es toujours à l'affût d'un lieu en disant euh, ah c'est sympa ici ouais ça ferait un super lieu de mariage
1: c'est comme ça que tu réfléchis ouais c'est comme ça que je réfléchis je cherche beaucoup je passe, on passe beaucoup de temps sur internet aussi à identifier Et bien sûr on reçoit aussi beaucoup d'offres hein. on est aussi sollicité à l'inverse euh, donc du coup ça nous permet d'avoir un, un beau panel d'endroits euh, mais c'est valable pour les autres prestations aussi hein. on est toujours à l'affût de nouveautés tu fais ça depuis combien de temps euh, ça fait 15 ans Ouais, <rire> ouais, ça fait longtemps. Bah, je viens de l'événementiel d'entreprise à la base. Hein. Donc moi j'étais en agence événementielle, euh, séminaire, lancement de produits, euh, euh, soirée de gala. Après j'ai travaillé un petit peu dans la finance, mais toujours la partie euh, événementielle. Et puis un jour, j'ai eu envie de... De... je savais que ce métier existait outre-Atlantique et puis au fil des rencontres je suis rentrée dans ce milieu et puis je ne l'ai plus quitté depuis et ça me plaît énormément ouais. mais il faut aimer ce métier pour le faire franchement il faut vraiment l'aimer parce que c'est un métier de service euh, il faut en avoir bien conscience ce n'est pas notre mariage qu'on est en train d'organiser on, on... Voilà, ce n'est pas notre argent non plus euh, donc du coup moi je... franchement je, je me le répète Très souvent, et toutes les, les, les personnes qui travaillent avec moi, je leur dis aussi, qui rentrent dans mon équipe, je leur dis c'est un métier de service avant tout. Donc n'oubliez jamais que vous êtes au service des gens qui, qui vous, qui vous mandatent pour faire l'organisation de leur mariage. Il faut être formé aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de wedding planners qui s'improvisent euh, euh, au lendemain de leur propre mariage et qui, en fait, n'ont pas du tout euh, conscience des enjeux derrière et de ce qui se passe derrière. Donc euh, c'est vrai que nous, pendant les mois d'hiver, parce qu'en général, les mariages sont en été, euh, on, on, travaille, euh, on travaille sur de la production, donc on travaille sur des devis, on relie des contrats, euh, même s'il y a un aspect créatif qui est génial, mais ça reste quand même, voilà, on, on fait des, des reportings à nos clients, euh, voilà, on, on gère un projet, voilà. Oui t'es chef de projet comme tu pourrais l'être un, un mariage est un projet comme un autre en fait. Bah, c'est un projet événementiel Mais pour les particuliers ouais. Alors euh... Ouais c'est pas mal sauf le premier plan Moi je trouve Ouais. Tu Un vois. focus sur les fleurs ça aurait été ouais, On va voir un peu comment il a fait Par rapport à l'installation Ok ah, La prise drone elle est sympa C'est un bon focus ah, C'est bien on voit les tables tu vois mm. Pour nos comptes et tout, c'est pas mal, pas mal du tout. Il vient de te l'envoyer Exactement, mmh. ouais, il me l'a envoyé, maintenant on va vérifier, on va faire quelques petites modifs, et puis après on va voir avec lui pour euh, pour l'envoyer au client directement. Ouais. Ouais. voilà Mais le montage est pas mal du tout, ça correspond tout à fait à ce qu'on voulait, et, euh, et ça donne très très bien, mmh. vraiment. Et quand tu dis
0: qu'il euh, faut vraiment aimer ce métier, euh, on a l'impression que ça veut dire que parfois il faut s'accrocher euh, Qu'est-ce qu qui peuvent être les, les moments où on se dit, bon, allez, il euh, faut vraiment que j'aime ça pour, euh, pour encaisser plein d'autres choses enfin, C'est quoi les moments compliqués
1: Alors, c'est un événement qui va avoir lieu qu'une seule fois, a priori, d'accord Donc, tu n'as pas de euh, « je me rattraperai sur le prochain, euh, prochain événement », non. donc Déjà, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Donc, normalement, tu te mets une petite pression, tu vois Bon, ok, naturel, hein. euh, mais c'est moteur aussi, en tout cas. Pour qui est plutôt moi, positif, ouais. ouais, Pour moi, c'est moteur. Euh, c'est de l'événementiel. Donc, l'événementiel, bah, c'est éphémère, hein, c'est l'instant. L'événement, tu le montes pendant des mois. Le jour où ça arrive, c'est quelques heures, en fait. Donc, ça, il faut vraiment aimer cette pression-là, déjà. Après, il y a le relationnel aussi avec les clients. Il y a tout l'aspect euh, Émotionnel qui se rajoute à ça. Euh, c'est leur mariage, c'est leur union, c'est deux familles qui se confrontent aussi parfois. Euh, donc, euh, tu vois, eux, ils ont une pression, en fait, quelque part là-dedans. Euh, mais euh, cet aspect-là doit, doit être pris en compte aussi. Euh, moi, je le gère très bien, mais il y a certains cas où parfois ça, ça peut être... Euh, ça peut être débordant, ça peut être étouffant aussi, quoi. On n'est pas leur meilleur ami, euh, on est ami, mais on n'est pas leur meilleur ami. Donc, il euh, y a des choses qu'ils ne peuvent pas nous dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de savoir, en fait. Euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des confidences, des fois, alors euh, je les prends, mais, mais en réalité, ça m'a gênée plus qu'autre chose, parce que du coup, bah, ma cliente, je ne la voyais plus du tout de la même du même regard, quoi, tu vois. Euh, ça arrive, mais c'est très, très rare. Et honnêtement, dans 99% des cas, ça se passe très bien. Et on, et on construit une vraie relation de confiance avec les clients, et ça, c'est hyper important.
0: Et comment tu gères ça, justement Parce que c'est très particulier. À la fois, c'est le, le plus beau jour de leur vie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que, que, que ça que ça se présente. Tu vas passer des mois avec eux. Souvent, c'est une année entière. Comme tu le dis, ça va être fini en une journée.
1: Est-ce est qu'il y a un, un baby blues du mariage après <rire> Chez eux, probablement. Chez pour eux, eux, toi, ouais. probablement. Il y a certains mariés qui me manquent parfois. Ouais, ouais, je me dis, ah, je les reverrai bien. Et on se revoit on se revoit, il ben y, y a certaines personnes, c'est humain, hein, on, crée, euh, on crée des affinités aussi tout en gardant pendant qu'on travaille pour eux une certaine, une certaine barrière, mais moi il y a plein plein de clients que j'ai revus, euh, qui m'ont invité à dîner, euh, voilà, donc euh, non non c'est très sympa, après moi ça reste mon travail, donc il euh, y en a d'autres derrière qui arrivent et qui méritent aussi cette attention-là, donc, euh, donc euh, oui peut-être eux ont le baby blues, moi je l'ai beaucoup moins évidemment, je mets pas euh, plus d'émotion que ça dedans. Quoi.
0: Non, mais c'est pas évident de ne pas mettre d'affect par essence un événement qui en a beaucoup, en tout cas pour ceux pour, pour lesquels tu te fais. Est-ce qu'à l'inverse, ça t'est déjà arrivé euh, de refuser des clients parce que justement, ça ne matchait pas et qu'il y a un côté... Enfin, il faut quand même s'entendre suffisamment bien ou au moins euh, qu'ils n'arrivent pas avec euh, zéro idée et que toi, je sais pas, ça marche pas, on n'arrive pas à se comprendre. Ça t'est
1: déjà arrivé euh, oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, premier rendez-vous, euh, t'arrives et tu sens que ben, les personnalités, rapidement, moi j'arrive à le sentir, que la personnalité en face, ça collera pas, euh, que moi je leur plairai pas déjà. Et que ah, eux... Tu penses plus dans ce sens-là Ouais, je pense, euh, non, pff, enfin je pense surtout qu'eux eux me plairont pas et que je fais en sorte que... <rire> Que ce soit réciproque, ce soit réciproque <rire> tu vois Non je sais pas en fait euh, Oui ça m'est déjà arrivé en me disant En partant du rendez-vous en me disant Bon ça donnera pas euh, J'ai pas aimé leur façon de penser Leur façon de, de, de voir les choses Ça me plaît pas Non pas dans leur goût tout ça Moi je m'adapte à tout, tout type de goût C'est plutôt une question de feeling de personnalité C'est important quand même
0: En 15 ans de métier Sandy a croisé toutes sortes de couples il y a ceux qui ont 25 ans, vivent ensemble depuis seulement 3 ans, mais ont déjà deux enfants. Ceux dont les enfants sont déjà grands, ensemble depuis 20 ans, et qui décident de se marier à 50. Et il y a ceux qui se sont rencontrés il y a seulement quelques mois. Des mariages, simples
1: ou en grande pompe, qu'importe. Pour Sandy, c'est à chaque fois un grand événement. J'aime beaucoup la production, je suis vraiment quelqu'un de terrain en fait. J'adore ça, c'est-à-dire que le jour où on arrive à l'événement, euh, voilà, je ne dors pas la veille parce que je me dis, c'est comme si je montais sur scène demain, ça y est, c'est enfin là. Et, euh, et vraiment, on monte un événement. quoi. Donc, euh, euh, et ce que je préfère, c'est ce, ce moment de montage en fait, parce que je sais que le résultat, comme le travail normalement a été bien fait en amont et que tout est bien ficelé, le résultat va être à la hauteur des espérances de mes clients et ça ça franchement ça me voilà, ça me fait avancer quoi, c'est
0: Et est-ce qu'à l'inverse, tu as déjà eu le mariage catastrophe genre le truc rien ne va, tout le monde est en retard, les fleurs sont pas livrées, euh, la nourriture est avariée, enfin je sais pas, j'imagine le pire scénario.
1: Ah oui, oui, oui ça arrive hein. heureusement en 15 ans, il y en a eu euh, il y en a eu quelques-uns, alors j'ai deux souvenirs tu vois donc c'est pas énorme euh, le premier c'est le camion traiteur qui a un accident de camion avec tout le repas le dîner, le cocktail dans le camion euh, il arrive sur malgré tout sur le lieu et les échelles si tu veux je sais pas comment, si tu sais mais dans les camions les, les traiteurs arrivent et c'est des échelles, des plateaux sur échelle les échelles se sont décrochées donc la nourriture est tombée. Donc, il faut trouver une solution. Sauf qu'on est le 21 juin, à savoir la date la plus demandée de l'année. Euh, on a trouvé une solution. Euh, on a trouvé... Le traiteur a ramené des choses, a fait... Il y avait... Heureusement, tout n'était pas tout à jeter, euh, Mais on a pris énormément de retard. Donc, euh, sur euh, ce mariage-là, ils ont fait un très, très, très long cocktail. <rire> il a fallu boire beaucoup d'alcool. <rire> il a fallu mobiliser l'orchestre, euh, dire aux, aux photographes, prévenir un petit peu tout le monde pour leur, les faire patienter euh, et leur faire... Euh, parce que bon, on a quand même 150 invités à ce moment-là, tu vois. Euh, donc, euh, bon heureusement, c'était une belle journée d'été, il faisait beau, on était tous dans un parc, les gens... Euh, profiter, mais c'est vrai que derrière, en coulisses, ça stresse, c'était stressé quand même. Euh, par exemple, si on enlève l'entrée, parce qu'avec le cocktail, voilà, on se demande si ça fait pas un peu trop l'entrée, plus le cocktail, hein, on, on se demandait.
0: Oui, on se faisait la réflexion par rapport aux devis, peut-être de passer directement au plat principal, parce que comme on se situe déjà dans le haut de la fourchette. On supprime l'entrée, je, je vous suis là-dessus. Très bien. Là, je suis complètement, c'est mmh. vrai, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Pour les desserts, je pense que c'est finalement pas si indispensable que ça, les milliardises. On oublie aussi les milliardises. À la place, compote mais du choix. Pomme-poire, pomme-fraise, pomme-banane. Tout ça servi dans des gobelets avec des... Comment ça s'appelle Des petites... Des, des langues, des de, langues chat. de chat. Voilà, avec des langues de chat. Et servi à la louche. <rire> à la louche hein C'est assez inventif, ça. Parce que si vous voulez... Je peux avoir d'autres idées et là je vous garantis que vous serez dans la partie mais basse de la fourchette, vous serez même dans le manche.
1: Euh, J'ai une fleuriste aussi, pareil, hein, souvent des accidents de la route comme quoi... Euh, accident de voiture en venant sur le mariage euh, heureusement euh, c'était pas grave euh, elle est quand même partie euh, à l'hôpital mais heureusement il y a quelqu'un de son équipe qui a pu prendre le relais tu vois, donc ça, oui ça arrive ça c'est des choses, ben, qu'est-ce que tu peux faire tu peux rien faire en fait donc euh, tu t'adaptes euh, t'essayes de pas voilà, de, de pas trop faire ressentir que t'es hyper stressé et que hyper angoissé parce qu'en fait là tout de suite tu vois pas la solution mais tu sais qu'à un moment donné la solution elle va apparaître donc euh, donc <rire> tu t'accroches et puis finalement ça s'est bien passé
0: et comment dans ces cas là tes poker face on peut pas voir que tu es en, en panique à l'intérieur
1: euh, euh, bah, ça dépend où je me situe si je me situe <rire> ou face à qui <rire> euh, face au client Ouais, je regarde quand même le sourire, j'essaye de prendre sur moi, mais je peux me retourner et tout de suite changer d'expression. quoi.
0: Je pense à un truc qu'on ne peut pas prévoir un an à l'avance, c'est la météo. Et on a de plus en plus des étés un peu pourris. Et ça me fait penser à ça, par exemple, quand il y a des festivals et des gens qui, ouais. sur un festival, bossent un an sur le festival d'après. Et tu arrives, on est peut-être le 21 juin, et il pleut toute la journée. Et ça, tu peux... Enfin voilà, tu peux... ça, tu peux rien, quoi. C'est-à-dire que tu pas la main là-dessus. Ça t'est déjà arrivé, ça, d'avoir le mariage Bon, alors, on dit mariage plus vieux mariage heureux pour se, pour se consoler. Mais ça, est-ce que c'est une angoisse la semaine d'avant On regarde la météo
1: Alors, on fait tout pour que ce ne soit pas une angoisse. C'est-à-dire que c'est soit euh, il fait beau, soit il ne fait pas beau. C'est assez simple. Hein. Bien sûr, on ne peut pas maîtriser la météo. C'est la seule chose sur laquelle euh, on n'a pas la main. Donc, on prévoit des solutions de repli. Quand on part sur un lieu, moi, j'ai toujours en tête de me dire « OK ». Le parc est immense, c'est facile de tout sortir, par contre, est-ce que c'est facile de tout rentrer Et du coup, on a la solution de repli. Forcément, un an à l'avance, on sait qu'il y a cette solution de repli, si jamais, euh, bah, le jour du mariage, il fait un temps, euh, un temps pourri. quoi. <rire> est-ce que tu sais euh, s'il y a certains
0: de, de tes mariés qui ont depuis divorcé
1: alors, j'ai su, mais par hasard, en fait, en croisant l'un ou en croisant l'autre, euh, voilà, en se disant « Bonjour, ça va ?»« euh, bah, Oui, comment on va ?»« euh, Un tel ?»« Ah ben bah, non, on n'est plus ensemble, quoi. » Est-ce qu'il y en a
0: qui sont déjà venus pour un deuxième mariage
1: Non, jamais, et je pense qu'il n'y en aura pas, en fait. Parce que tu es trop associée au premier Ouais, je pense. Franchement, oui. Ouais, et je comprends, hein. tu n'as pas trop envie de passer euh, par la même organisatrice euh, de ton premier mariage, qui a été un fiasco, en fait. Donc, <rire> donc tu es vite, en fait, tu vois. C'est que... la superstition, plus qu'autre chose. Plus que... Bah, disons que oui, ça fait partie du passé. Donc, euh, voilà, c'est normal, je trouve. Je pense pas que... Euh, non, je pense que ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui t'amuse le plus
0: dans tout ce processus-là Tu vas me dire que tu aimes bien un peu chaque chose, mais est-ce que c'est le lieu euh, de
1: plus ou c'est... Eh ben moi, j'aime bien un peu de tout. Hein. J'aime, en fait, voir le projet euh, grandir et voir le projet euh, se finaliser. En fait, j'aime cette évolution euh, de partir de rien. Et au fur et à mesure, voilà, on construit chaque jour une pierre différente. Et puis, finalement, on arrive à quelque chose, à quelque chose de, de chouette. Quoi. Et ça, moi, j'adore. Jusqu'à l'excitation de la veille. <rire> C'est ça, exactement. 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 Pourquoi tu fais ce métier, Sandy Pourquoi je fais ce métier Parce que j'aime le côté événementiel du métier. J'aime euh, ben, les belles choses, en fait, aussi. Et c'est un métier qui me permet, euh, permet d'allier euh, ben, l'aspect événementiel, logistique, vraiment de montage, d'organisation, de devis, de contrat, tout ça, j'aime beaucoup. Mais aussi le côté... Euh, euh, mise en scène que j'adore. Faire euh, dans le beau, choisir les belles choses, ça me plaît. J'aime les détails, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu cette fibre comme ça pour euh, d'être attirée vers des belles choses, mais pas forcément des belles choses qui vont te, te taper à l'œil, c'est pas ça, vers des choses où il y a un travail délicat. Et je fais ce métier, j'ai choisi cette, cet aspect de l'événementiel chez les particuliers parce que euh, je trouve ça chouette, les mariages, je trouve ça beau. Je trouve que les moments festifs dans une vie, bah, finalement, on n'en a pas tant que ça. Et je trouve que c'est voilà, des instants qu'il faut célébrer. Personne t'a jamais pris de haut en te disant, oh,
0: c'est bon, euh, c'est quoi, c'est pas vraiment un métis ce que tu fais Ou ça t'est déjà arrivé quand même
1: évidemment que ça m'est déjà arrivé Évidemment, euh, bien sûr que je... soit on me l'a dit soit on me l'a fait ressentir ça ouais. c'est <rire> sûr mais bon alors au début ouais, ça me vexait un peu je me disais bon bah ok peut-être que moi je travaille pas dans la finance mais en tout cas moi je m'éclate j'aime ce que je fais hein. euh, personne ne me force j'ai monté ma boîte toute seule je suis libre Donc, euh, mais maintenant je m'en fiche complètement ça arrive encore de temps en temps je le vois bien euh, quand tu sors, que tu rencontres des gens pour la première fois, et tout le monde te dit mais il est génial, ton métier d'un air de dire, euh, ah mais c'est cool en fait, c'est pas un vrai métier, quoi. Tu... Il est sympa ton loisir, quoi. Ouais, c'est sympa, quoi, ton passe-temps. Ouais, mais non, <rire> c'est pas un passe-temps. Venez avec moi 24 heures, vous verrez bien. Venez avec moi sur un mariage, vous verrez bien. T'as grandi dans quel, euh,
0: dans quel univers avec des parents mariés, justement, ou c'est quelque chose qui est...
1: que t'as connu Ah oui, oui, moi, mes parents sont mariés, ils sont toujours mariés, ça fait... 42 ans je crois Donc, non mais qu'est-ce que je dis ça fait bien plus ça fait bien 45 ans qu'ils sont mariés <rire>
0: Non parce que je suis plus vieille que ça Et, en Oui c'est ça en fait c'est ce que j'allais te demander C'était que toi tu t'étais pas vieillie ou c'est que tu avais non, pas vieilli tes pas parents Pas du tout <rire> moi
1: j'ai pas réussi à passer un certain cap en fait <rire> Tu <rire> vois euh, Donc non non mes parents sont mariés Oui moi j'ai grandi dans une famille euh, euh, Où les, les, les Voilà mes parents sont mariés Ma soeur est mariée je suis mariée Je me suis mariée assez jeune aussi Mais c'est pas euh, je pense pas que ça ait eu une influence en fait Je crois pas euh, Moi c'est vraiment plus l'aspect événementiel qui m'intéresse en fait et cette, dans ta famille, on évoluait dans ce milieu-là ou pas du tout Ils faisaient quoi tes parents Alors euh, non, moi, mes parents, du côté de ma mère, ma sœur, euh, ils, sont, ils sont dans le médical, ils sont, ils, sont, ils sont dentistes. Mon père a fait un peu d'événementiel. Mon père a toujours été très euh, organisateur de plein plein de choses, euh, très organisé, très fort aussi dans beaucoup, beaucoup d'idées, très imaginatif, très créatif. Il a toujours organisé plein de choses, mais des fois à grande envergure. Hein, donc euh, c'est donc vrai que c'était... Euh, oui, ça, ça, je pense que ça, ça vient de lui, ouais, clairement.
0: Oui, ce côté-là, il n'est il est, il est pas anodin. Est-ce que ça veut dire que tu aimes aussi organiser les vacances euh, tu aimes organiser euh, les soirées, mais, mais entre
1: copains et tout ça. Est-ce que tu fais des fichiers Excel pour les vacances entre copains ou pas Alors non, pas du tout. Ah. Alors en fait, il <rire> y a beaucoup de gens qui espèrent que je vais faire ça, hein, de mes amis. Alors tout le monde me dit, mais quand est-ce que tu nous organises le voyage Je fais non, mais attendez, moi c'est mes vacances, donc <rire> faites ce que vous voulez. Mais non, 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 pas. je n'organise suis... pas. Bah, après, j'aime bien quand même, mais je ne suis pas une stressée. Alors moi, quand je suis en vacances, euh, c'est euh, on se laisse aller, le temps... Euh... Doucement, il n'y a pas de timing, il n'y a pas. Non, je suis en vacances, quoi. Donc... Mais c'est vrai que souvent, on me charge de faire des organisations. Et oui, quand je fais une soirée d'anniversaire ou quoi, oui, je la fais bien. Oui, je vais jusqu'au bout, forcément. Oui,
0: j'imagine qu'il y aura de la déco, j'imagine qu'il y aura.
1: Oui, oui, ouais, ça reste une fête, tu vois. Mais par exemple, typiquement sur les vacances, tout ça, non, quoi, je n'organise me... pas.
0: Est-ce que justement, tu vois, euh, se dessiner un horizon un peu plus on va dire propice au mariage parce que là on est dans une période hyper compliquée c'est à dire que j'imagine qu'il y en a plein qui ont dû décaler ou annuler, reporter voire mettre sur pause enfin, t'en es où, t'es sur des dossiers en essayant de te projeter, en faisant comme si ça allait arriver enfin, tu, tu gères ça comment en fait tu,
1: tu te dis il y a une date et on fait comme si et on verra bien bah pour les mariés qui ont décidé de, pour les, les, les clients qui ont décidé de se marier en 2021, on continue. Moi, je leur ai dit que de toute façon, s'il se passait quoi que ce soit par rapport à la crise sanitaire, on était à leur côté s'il fallait décaler ou annuler. Donc là-dessus, ils sont hyper rassurés. Après, moi, je pense que ça va bien se terminer à un moment donné et je pense qu'il va y avoir euh, un gros boom en fait derrière je pense que les choses et comme pour tout le reste hein. enfin en tout cas je ne sais pas si je pense et que ça va se passer en tout cas j'espère que ça va se passer comme ça euh, mais je pense qu'il va y avoir euh, j'espère qu'il va y avoir un gros boom et que tout va repartir assez vite quoi et notamment les gens qui, ont un, qui attendent là pour se marier en se disant c'est pas sûr l'année prochaine probablement si tout ça se calme euh, en 2021 2022 risque d'être une très très belle année, oui. Oui, et je pense que ça va déclencher ce que tu disais un peu,
0: c'est-à-dire les gens, ils, ont... ils vont avoir d'autant plus envie de célébrer euh, leur amour, autre chose, se dire que il les les occasions de faire la fête tellement que peut-être euh, pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il fallait concrétiser et qu'on n'avait pas de temps à perdre. Enfin, je... Il va y avoir peut-être un effet aussi euh, accélérateur d'amour.
1: Oui, 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 moi franchement, j'espère, mais j'en suis sûre, parce que... Euh, parce que euh... On est des humains, quoi, et c'est ce qu'on aime faire. C'est les relations humaines, c'est euh, faire la fête. Tu fais quoi du reste de ta vie Alors moi, je... je fais plein de choses à côté. Je suis maman, j'ai trois enfants. J'ai trois garçons, 17 ans, 13 ans et 8 ans. Je passe beaucoup de temps avec eux le week-end, on aime beaucoup ça. Je fais un petit peu de sport, comme tout le monde, il faut bien s'entretenir maintenant. J'aime beaucoup me balader dans Paris aussi, vraiment, quand je peux le faire, je le fais. J'ai des associations aussi auxquelles je participe, qui me tiennent à cœur. Dans quel domaine Dans tout ce qui est un petit peu humanitaire, plus d'aide aux personnes en difficulté financière. C'est chargé, dis-moi, tu dors quand À quel moment euh, alors je dors hyper bien <rire> je m'endors jamais avant minuit ça c'est comme ça mais par contre quand je dors, je dors Quoi, tu peux me faire un tremblement de terre à côté il euh, n'y a rien qui... Euh... non je bouge pas
0: <rire> Je suis <pareil>, c'est <rire> parfois ça peut faire un peu peur mais c'est pratique pour récupérer. Ouais, c'est
1: très bizarre donc euh, écoute, euh... ouais non ça va, Je trouve j'aime bien prendre des moments pour moi aussi, j'aime bien aller faire du shopping. Les enfants ont un peu grandi donc euh, ça permet de faire autre chose. Euh, euh, on... Quand on peut sortir avec mon mari, on aime bien sortir aussi quand même, tu vois, on a plein de copains. Euh... Et, euh, et voilà, et on a hâte de tous les retrouver et de pouvoir continuer à vivre euh, comme ça. <rire> tu veux faire quoi plus tard Plus tard hein, Mais quand plus tard <rire> Écoute, moi, pour l'instant, je ne me pose plus trop cette question. Euh, J'aime bien euh, vivre comme ça euh, au jour le jour, continuer. Euh, euh, bien sûr, je projette mon entreprise en tout cas sur... Euh, quand même encore quelques années. Euh, plus tard, plus tard, euh, moi j'aimerais beaucoup repartir vivre dans le sud de la France, parce que je viens du sud de la France, j'aimerais beaucoup partir vivre en Provence. Mais ça c'est plus tard, plus tard, c'est pas tout de suite, c'est quand vraiment euh, les enfants seront très grands et que je serai peut-être grand-mère, mais euh, pas tout de suite, non, je vais continuer à faire des mariages, à, à être sur les montages et à rester euh, 15 heures debout, euh, <rire> ça me pose pas de problème, ça j'en ai encore pour quelques années j'espère.
0: Tu te vois comment dans le sud après Parce que plus tard tu seras
1: encore peut-être active. T'es pas si vieille que ça. <rire> non, je suis pas si vieille que ça. Ça va. Ouf. <rire> Merci. <rire> euh, non, je sais pas. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est marrant. Mais je me vois plutôt ferniente Tu vois, euh, le soleil, la belle maison. Alors bon, ça c'est un peu euh, truc idyllique, hein, évidemment. Mais si tu me demandes ça, c'est ce que j'aimerais, en tout cas. L'idéal. Bon, je le souhaite en tout voilà. cas. <rire> Merci beaucoup, Sandy. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. C'était euh, vraiment euh, génial de faire ta connaissance. Je suis ravie. Et puis, euh, et puis à bientôt, j'espère. Bah ben oui. Vous venez d'écouter Par
0: derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.